0: Bonjour à tous, je suis Soufié Habitat et vous écoutez We Can Be Her, un podcast pour sensibiliser à la mixité dans le numérique réalisé au nom de l'association Femmes du Digital Ouest. À ce qu'il paraît, aujourd'hui, une femme peut devenir ce qu'elle veut et pourtant, nous posons encore trop souvent la question de notre légitimité dans le monde du numérique. Une fois par mois, je vous présenterai un portrait de femme ou d'homme qui j'espère vous inspirera. Aujourd'hui, je reçois Élise Dribot qui travaille chez Artis Group. Elise, plus jeune, voulait travailler dans le domaine de la médecine. Elle nous explique comment elle est passée du métier de développeuse mobile au métier de coach agile, grâce notamment à une personne qui lui a donné cette opportunité. Opportunité qu'elle n'a pas eu peur de saisir. Elle sait qu'elle a le droit à l'erreur et elle apprend et recommence. Elle n'hésite donc pas à relever les défis. Elle nous raconte aussi comment se dessine son engagement pour la mixité au sein de sa société. Je vous laisse donc avec notre discussion et je m'excuse d'avance pour la qualité du son de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Elise, Bonjour Sophia. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Ben, merci à toi, ça me fait vraiment plaisir. Je, j'aime beaucoup euh, l'idée, en tout cas. Le... Ouais. Est-ce que euh, tu pourrais me dire quel est ton métier et nous l'expliquer Oui, donc euh, aujourd'hui je suis coach agile, euh, donc euh, dans l'informatique. Donc euh, coach agile, euh, c'est aider les entreprises, aider les équipes euh, à mettre un peu d'agilité dans leurs projets. Donc l'agilité c'est de l'intelligence collective, de la collaboration, c'est travailler euh, avec moins de hiérarchie, c'est travailler tous ensemble et c'est, voilà, S'améliorer en fait aussi, c'est savoir s'arrêter, regarder dans le rétroviseur et s'améliorer ça régulièrement. D'accord. Et tu fais ça depuis combien de temps Donc ça fait euh, depuis, on va dire, euh, un an et demi que je suis euh, à Ardis et que je fais ça à, à temps plein. Euh, et avant, j'avais déjà une petite composante, donc depuis 2015, j'ai, j'ai connu un peu l'agilité en 2015. Et tu faisais quoi ouais Donc, j'étais développeuse en informatique. Oui (rire) Voilà, j'étais dans le mobile, en fait. Je faisais... J'étais développeuse mobile. Et puis, petit à petit, j'ai connu l'agilité parce que j'ai eu l'opportunité, parce que j'ai un chef qui a qui a cru en moi et qui m'a proposé euh, bah de me former donc moi bah, j'ai dit bingo j'y vais je sais pas ce que c'est je sais pas dans quoi je m'engage mais je tente et, euh, et ça m'a plu et donc au début je faisais ça en parallèle de mon métier de développeuse et je me suis rendu compte que bah, c'était quand même un boulot à temps plein euh, et que j'avais envie de m'investir encore plus euh, dedans et de, de vraiment donner plus aux équipes donner plus aux managers aussi euh, voilà donc j'ai décidé d'arrêter d'être développeuse parce que Quelqu'un, ça fait confiance. Donc, oui. comment est-ce que ça s'est passé Oui, donc en fait, c'était le... donc, ma première entreprise, euh... enfin la première boîte dans laquelle j'ai travaillé. Euh... Donc, j'étais développeuse, ça se passait plutôt bien. Euh... J'aimais bien ce que je faisais, mais c'est vrai que je... moi, j'aime bien l'autonomie et j'aime bien être un peu maître de ce que je fais. Donc, je faisais un peu euh... mon... mon rythme en fait. Hein. Je... Je... je m'organisais moi-même, ce qui n'est pas le cas de... de tout le monde. Et je pense que euh... mon chef l'a. La, l'a ressenti en fait, et à un moment donné, on a eu l'opportunité d'ajouter de l'agilité dans un, un projet. Euh, c'était la première fois qu'on faisait dans l'entreprise, et du coup, il m'a dit Bah, est-ce que tu t'y connais Est-ce que ça, te, ça t'intéresserait et J'ai dit Big Mow, enfin voilà. Il savait que je pense qu'il savait que les challenges ça me plaisait. Donc. Est-ce que tu as toujours voulu euh, travailler dans l'informatique et, euh, Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, qu'est-ce que tu voulais faire déjà au lycée. Donc non, moi je pas du tout, je ne voulais pas du tout travailler dans l'informatique, déjà je ne savais je connaissais pas du tout les métiers de l'informatique, je pas du tout euh, voilà, je m'y intéressais pas spécialement même si j'aimais bien quand même manipuler les téléphones, les ordinateurs, le Minitel aussi quand j'étais petite. <rire> enfin, j'ai toujours été un peu attirée par les écrans en fait, euh, j'aimais bien euh, toucher à tout, mais je ne me suis pas renseignée sur les, sur les métiers, j'étais euh, vraiment, euh, je voulais être médecin, je voulais être dans la médecine, je voulais même être gynécologue enfin, je trouve que c'est formidable comme Métier. Euh, et du coup, de la sixième à la terminale, je voulais, je voulais être dans la médecine. donc, euh, donc voilà. Euh, mais c'est vrai que les maths, j'adorais ça, et j'étais plutôt bonne. Je crois que d'ailleurs, c'était la matière dans laquelle j'étais la meilleure euh, au lycée. Mais jamais ça m'a fait tilt en fait. Et au lycée, euh, donc en terminale. Mon prof de maths a dit en conseil de classe, ma maman était dans le conseil de classe, il a dit « bah c'est vraiment dommage qu'elle arrête les maths ». Et ça a fait un choc électrique à ma mère qui s'est dit « mais oui, si ça se trouve, elle fait le mauvais choix ». Enfin voilà, ça lui a vraiment fait un, un, un truc, elle m'en a parlé, moi sur le coup ça m'a rien fait, je me suis dit « oui, bon bah, d'accord, mais c'est comme ça, mon choix est arrêté ». Et j'ai un an d'avance et ma maman m'a dit, écoute, voilà, réfléchis-y, t'as un an d'avance, est-ce que c'est justement pas l'occasion de, de tester quelque chose et puis au bout d'un an, bah, si ça te va pas, t'arrêtes et tu, et tu fais médecine et tout. Et j'ai trouvé ça super chouette de me dire, bah oui, effectivement, j'ai le droit à l'erreur. Enfin, même si j'avais pas un an d'avance j'aurais eu le droit à l'erreur, mais ça, c'était encore plus flagrant. Et je sais pas ce qui a fait le déclic, je me suis dit bah oui, allez go, c'est parti, euh, j'y vais, je, je vais dans les maths. Donc je me suis inscrite pour faire prépa maths. Ah, t'as de la chance. Comme ça. <rire> ouais. T'as de la chance d'avoir ce maman là Oui, <rire> oui, c'est sûr. Et d'avoir ce prof qui a fait cette remarque-là oh. Oh, à cet instant en fait. C'est complètement. Ouais. Parce que tu disais, c'est vraiment le moment... Le tournant, quoi. Ouais. Le tournant. Ça a tout fait. Si ça se trouve, il s'est pas rendu compte de la portée de ses paroles, mais je pense pas. Je pense pas. Donc, euh, donc ouais, c'est, c'est une grande, grande chance, je pense, parce qu'aujourd'hui je suis très contente, donc voilà. Et donc j'ai fait cette prépa maths un peu sans savoir trop à quoi m'attendre. Ouais. Et, et là, et là, choc. On était très peu de filles. Voilà, ça c'était un gros choc. Voilà. On pas étiez... du On était 6 euh, à peu près sur euh, une trentaine d'élèves, un peu plus de 30 ça va, c'est pas non plus c'est pas catastrophique, mais, pas c'est catastrophique mais par rapport au lycée c'était différent et en deuxième année effectivement mmh. là, là une chute phénoménale on n'était plus que deux okay. en, en deuxième, deuxième année. Et ce que tu me disais qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de 6 à 2 selon, selon toi Selon moi déjà il y, y a pas mal de filles qui se sont découragées en fait c'est vrai que la prépa c'est un peu dur c'est vrai que ça demande du travail et que les profs sont pas toujours tendres donc ça voilà c'est, oui. c'est sûr. Euh, Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû se dire Ah, bah, c'est vrai, il a raison, je suis pas du tout capable. Enfin, je pense qu'il y a eu ce défaut de confiance en soi, en fait, qui a fait qu'on a perdu une quantité négligeable. Et puis ensuite, en deuxième année, il y avait deux classes une classe avec un rythme un peu plus soutenu pour des des écoles, pour pour faire les concours pour des écoles un peu plus prestigieuses, et une deuxième classe pour des écoles qui sont tout aussi respectables, hein, mais voilà, un petit peu moins prestigieuses. Qu'est-ce que ça veut dire On ne sait pas trop, mais voilà. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui sont. Se sont dit, bah non, moi je suis pas capable de toute façon, euh, donc euh, je vais aller dans, dans la classe un peu moins, euh, pour les écoles un peu moins prestigieuses. Bah. Et c'est ce, qui, euh, c'est ce qui revient souvent. On n'est pas capable Alors, On n'est pas capable non plus. Je sais, par contre, toi, ah oui, c'est... oui je bah, <rire> je suis capable, j'y vais. Bah, j'étais stressée, hein, euh, quand... quand même allée. J'étais stressée, mais oui, bah voilà, encore une fois, c'est parce que depuis que je suis petite, on m'apprend à, à tester. À tester, et puis si ça marche pas, bah c'est pas grave, c'est pas la fin du hum. monde, la terre va pas s'arrêter de tourner c'est pas notre vie qui est en jeu ça je pense que ouais je le dois à mes parents beaucoup et donc je me suis dit bah oui je teste au, au, au mieux je suis prise et ça fonctionne au pire je suis prise et puis c'est pas grave quoi son devoir <rire> donc j'étais un peu stressée quand même mais voilà j'ai été prise et j'y suis allée ça c'est super. enfin j'ai adoré toi c'est, c'est le challenge toi t'aimes ça enfin, oui c'est... bah c'est, en fait disons que je pense que c'est ce qui m'a permis de euh, de, de ne pas prendre pour moi les, les, les remarques mmh. des profs mmh. voilà. qui peuvent être dures effectivement parce que je pense qu'ils sont aussi là pour tester notre endurance. Je ouais je ce crois, pas quoi c'est ça en fait. Ouais. je sais tu pas veux... je sais pas à quoi je ça veux... sert c'est peut-être un plaisir <rire> <statique>. <rire> non Merci. je pense pas mais et moi je l'ai jamais vraiment pris pour moi j'ai, j'ai... ouais je me suis dit c'est un challenge j'ai dit, j'y vais. Et, euh, prêt. et donc, après, euh, c'est vrai que je savais pas trop quoi faire, et je, je te disais tout à l'heure, je recevais énormément de brochures euh, d'école, plus que les hommes. Ouais. Euh, j'ai reçu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de brochures pour des écoles, donc j'ai commencé à feuilleter un peu tout ça et j'ai trouvé une école d'informatique qui faisait une spécialité monétique, je me suis dit ouais c'est chouette, on allie euh, bah, des choses très très concrètes en fait, pour moi, c'était, voilà, pour moi c'était concret le monétique, c'était les cartes bancaires, c'était la sécurité du paiement, c'était, euh, ouais, c'était cet aspect sécurité un peu d'accord. à cœur, pas, euh, j'avais un peu cette vision là, et, euh, et ouais je me suis dit tiens c'est chouette, c'est vachement euh, sympa, ouais, mais encore une fois j'avais pas aucune de idée des métiers que, que je pouvais faire, non pas de peur, d'accord. Et t'es rentrée, tu savais pas, excuse-moi tu, tu, je t'ai coupé, mais tu disais, euh, j'ai pas, je sais pas en fait, ouais. je sais pas à quoi ça va mener, michi Complètement, mais c'est complètement ça. Ouais. moi je me suis dit tiens je me verrais bien dans un bureau à faire euh, en fait je me voyais faire des montages vidéo ou faire des trucs je savais ouais, je savais pas à quoi ah, m'attendre bosser en banque enfin. et, euh, et petit à petit bah, à l'école j'ai appris ce que c'était que le code qu'est-ce qu'il y avait derrière les logiciels que j'utilisais tous les jours c'était des choses que je savais pas trop en fait et, euh, et ça m'a vachement plu parce qu'il y avait t- aussi tout cet esprit de réflexion derrière pour construire le produit le plus optimal possible réfléchir à qu'est-ce que les clients ont besoin, qu'est-ce que les utilisateurs ont besoin, ça m'a beaucoup plu en fait. Et... Ouais, c'était vachement chou- en fait je m'éclatais, je, je, c'était très ludique. Encore une fois, on était très peu de filles, très peu de filles aussi. Ouais, et vous étiez combien On était 5 filles pour euh, un peu plus de 50, euh, 50 élèves dans ma classe. Ah oui Ouais. Et 10%. ça, euh, ça s'est répercuté dans le milieu du travail qui fait que y a peu ouais. de développeuses au final, enfin un peu. Ça change aujourd'hui et on disait tout à l'heure qu'elles étaient cachées. Et là, je démontré les montrer. Et, euh, et tes deux oui. premières expériences, donc tu étais développeuse. Oui. Est-ce que tu peux aussi me donner ton ressenti euh, Déjà, c'est rare. Donc moi, j'étais, j'étais la seule pendant, pendant de longues années. Alors, je l'ai pas été tout le temps non plus seule, parce qu'après, j'ai été rejointe par, par d'autres développeuses. Mais c'est vrai que j'ai l'ai été euh, un petit moment. Bah, en fait, c'est un peu ce, ce double face, euh, un peu comme une pièce à, à double face. On a la face où bah, euh, les entreprises ont envie d'encourager euh, les femmes qui sont développeuses. Donc ça m'a jamais posé de problème pour, pour être embauchée, euh, au contraire même, je, j'avais plus d'offres que, que voilà, en fait je, j'avais l'embarras du choix entre guillemets, donc ça c'était plutôt chouette, je pouvais négocier mon salaire, enfin, c'était quand même confortable. Euh, mais d'un autre côté, il euh, y a, y a ce, cet aspect où bah, les gens me, me considèrent comme euh, une geek au sens péjoratif. <rire> euh, voilà, me disent euh, Ah bon, petite développeuse. Enfin voilà, un peu, un peu négatif. J'ai pas eu de soucis dans les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, vraiment. Euh, ça, c'était aussi quelque chose que j'ai appréhendé un peu. Surtout que j'étais, bah, quand je suis arrivée, j'étais jeune, forcément, et il y avait des développeurs qui étaient plus âgés, je crois. Ouais. Je me disais, encore une fois, il va falloir que je prouve que j'ai ma place ici. Et je, je suis sûre que les développeurs ne se disent pas ça. Non, je pense pas qu'ils... <rire> je, j'en sais rien, je peux pas, pas, mettre, voilà, pas je la majorité. Pas. je pense pas. Et t'as eu à prouver <rire> Et non, j'ai pas ressenti... Euh, non, j'ai pas ressenti ce besoin de le prouver. J'ai... C'est plus un, un, une limite que je me mettais moi, en fait. Ouais. Un obstacle que je me mettais moi-même. Ouais. Pourquoi tu as eu ce ressenti Je sais pas. Euh, je, je saurais pas l'expliquer. Bah, déjà, le fait qu'on soit peu, en En fait... Hein qu'on soit peu, je me dis, est-ce c'est que j'ai sûr. ma place Puis quand on, quand tu dis que tu t'es développeuse, as toutes les autres filles qui te disent oh, « Ouais, super, t'es une geek », quoi. En fait, sens, c'est pas intéressant. Cette remarque-là de, de... « Ouais, t'es une geek ». Ouais, non, c'est, c'est les... un peu dévalorisant. C'est les collègues. Enfin, C'est ton cercle social familial, amical C'est plutôt amical. Okay. Pas familial, parce qu'en fait, la famille ne comprend pas ce que je fais, donc dans tous les cas, c'était pas un problème. Mais euh, c'est, c'est plutôt ouais. « Ouais, amical ouais. ». Mes copines qui me disaient oh, « Super, devenu une geek. C'est toujours mes amis aujourd'hui, hein, te... mais... <rire> mais cette vision-là qui est un peu dévalorisante, en fait. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici Est-ce que je me trompe pas Il y avait cette remise en question un peu permanente. D'accord. Est-ce que tu as eu ces mêmes remarques de la part des hommes Pas du tout. Non. Oui, non, jamais. Okay. Ouais. Je... Par euh... contre, alors, enfin, il y a eu un peu un... une remarque un peu Euh, peu négative, c'est quand je disais que je jouais aux aux jeux (rire) vidéo. Bah oui, je joue aux jeux vidéo, j'assume, j'aime bien ça. Et euh, et les hommes me disent, euh, ouais, tu joues au Sims. C'est vraiment le cliché, c'est le jeu de filles où, Euh, en gros, on on se fait marier des gens et on leur (rire) fait avoir des enfants. Non, mais c'est ça, quoi. (rire) Et du coup, tu joues à quoi Et non, je joue pas au Sims. (rire) Bah, Je peux très bien jouer à des jeux euh, de, de, de... Où il faut se battre, euh, la, euh, voilà, Overwatch, où t'as des, des armes et tu dois, tu dois tuer les autres, comme à des jeux stratégiques ou à des jeux euh, plus sympas, euh, Mario, Luigi, euh, je euh, joue pas mal avec mon mari parce que j'aime bien, euh, jouer à deux. Tu joue à tout type de jeu, pas mm-hmm. que les Sims. Eh ben, pas les Sims du tout, bah, <rire> ou pas. pas du tout même. <rire> voilà. Okay. Donc, euh, ouais, j'avais cette remarque-là quand même. Mais euh, part... ah. au niveau du travail. Euh... Ça, ça c'est toujours c'est bien passé. Il te faisait, t'étais le régal. Oui, j'étais le régal. Euh, <rire> oui, de manière générale, oui. Et après, quand on m'a proposé, comme mon chef m'a proposé bah, d'être dans l'agilité, d'être ce qu'on appelle Scrum Master, donc c'est la personne qui s'occupe un peu de faciliter l'équipe et de de coordonner tout ça et de bien dans l'agilité, encore une fois, je me suis dit, il va falloir que je prouve que que ça le fait. Parce que tu es là pour garantir la cohésion de l'équipe, tu es là pour pour, euh, pour garantir aussi ce que tu livres aux clients, etc. Euh, Encore Bah. une fois, c'est une barrière que je me suis mise moi-même. Et dans ton équipe, est-ce, que... est-ce qu'il y a de l'écoute Oui, tu te essayé... pas en question en non. tant que chef de projet Non, vraiment pas du. tout. D'accord. D'accord. Ça, ça s'est toujours bien passé. Bah, après, je pense aussi que j'avais euh, quelques temps de, un peu de période d'essai, quoi, de mise à l'essai. Et ils, ils ont vu que ça se passait bien. Et, euh, en fait, euh, je, je, leur, je laisse la place à tout le monde dans les équipes. Je prends la place de personne. Je suis juste là pour faciliter, pour aider. Et du coup, je pense que ça rassure les développeurs qui se disent, bah, ok, en fait, elle nous, laisse, elle nous laisse, toute notre place, elle oui. nous laisse au contraire toute notre autonomie, euh, chose qu'ils n'ont pas toujours dans, dans tous les cadres de travail. Et du, coup, euh, et du coup, je pense que ça a aidé à ce qu'ils m'acceptent. Ce que je D'accord. Ouais. Euh, j'ai envie de revenir euh, sur le groupe dans lequel tu travailles. Mmh. Group. Donc Artes Group est partenaire de la femme Digital de l'Ouest. Oui, depuis un an. Et grâce à qui Du coup, moi, je suis arrivée donc à un an et demi, euh, chez Ardis et euh, un responsable qui est euh, assez euh, à l'écoute en fait de, de, de ces sujets-là, de ces problématiques de égalité femmes hommes. Et on supportait déjà, on, on sponsorisait déjà des équipes de sportives euh, en fait féminines. Bah, parce que c'est vrai que le sport, c'est aussi un milieu qui est très euh, à la télé, on ne montre que les sports masculins, donc euh, c'était aussi pour promouvoir les sports euh, féminins. Et, euh, et donc euh, cet homme-là m'a, m'a dit Voilà, euh, je sens en toi qu'il y a une petite, euh, une petite appétence, je sens que tu aimerais bien qu'il y ait plus de Enfin voilà, je, je sais que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Euh, et que j'ose en fait faire, faire les choses mmh. et dire des choses mmh. et du coup il m'a dit bah, voilà, j'aimerais bien qu'ensemble on travaille sur ben, faire, faire comprendre aux femmes qu'elles sont capables, faire venir des femmes aider à la reconversion des femmes si elles ont envie euh, Voilà, montrer que ben, on est une femme, on peut arriver Autant qu'un homme. Oui. Pas plus, pas moins, autant. Et donc, du coup, euh, c'est là qu'on s'est rendu compte que, qu'on a connu en fait, Femmes Digitales de l'Ouest et qu'on était complètement raccord sur euh, oui. tout ce que l'association véhiculait, notamment la reconversion, mais pas que. Oui. Vous avez un programme de reconversion non Donc, on a un pro... Oui, tout à fait. L'année dernière, on a embauché 4 personnes en reconversion, dont 2 femmes. D'accord. 2 sur 4. Sur donc, euh, la moitié, c'est, c'est plutôt pas mal. Ça se passe très bien. Aujourd'hui, elles sont encore parmi nous. Et, euh, Justement, on aimerait, euh, enfin, voilà, on aimerait, embaucher d'autres femmes. En reconversion et hommes aussi, mais femmes aussi. Elles sont à quel poste Donc elles ont deux postes qui sont un peu différents. Il y en a une qui est plus dans de l'administration en fait, de, de, d'un CRM, qui est le consultant fonctionnel aussi, et euh, l'autre qui est chef de projet. d'accord Voilà, donc qui, euh, enfin, qui, qui gère euh, des projets, qui gère des équipes, euh, qui, enfin, voilà, qui a un rôle à responsabilité quand même. Les, les deux ont un rôle à, à responsabilité. Et toujours à Ardis, comment se manifeste, le, pas le combat mais l'engagement d'Ardis pour, pour la mixité Elle est là, c'est la première entreprise où je vais où il y a autant de femmes. Donc ça c'est incroyable, j'étais vraiment... Wow, j'étais ébahie quand je suis arrivée il y a beaucoup de femmes et pas que au poste de RH <rire> il y en a pas mal qui sont au poste de euh, développeur, chef de projet donc déjà je trouve que c'est chouette euh, là. Le, le programme de reconversion c'est, euh, voilà, ça aide aussi beaucoup il y a pas mal de femmes qui sont en reconversion euh, donc on a le sponsoring du sport, euh, l'adhésion à, à Femmes Digitales de l'Ouest et euh, on, on essaye de faire intervenir des témoignages aussi euh, en interne deux femmes qui ont, euh, qui ont eu des parcours très masculins entre guillemets voilà, polytechniques et qui ont cassé un peu les plafonds de verre donc on essaye de, de les faire témoigner pour, euh, pour que tout le monde soit au courant que c'est possible et de laisser la porte ouverte D'accord. Vous allez intervenir euh, au printemps euh, des fameuses dans le off Oui, dans le off, dans le cadre de l'ESN Tour oui. euh, que, que, qu'organise Femmes Digital West oui. euh, pour euh, faire visiter en fait euh, notre plateau, comment ça fonctionne, notre ESN euh, à des personnes qui potentiellement euh, voudraient se reconvertir, oui. leur indiquer qu'il que y a de la place et voilà. Et, que, que c'est bien et euh, faire interv- justement faire témoigner les deux personnes chez nous, enfin les deux femmes chez nous qui ont été en reconversion, voilà, pour que ce soit un peu un, un modèle entre guillemets de, de parcours. Et cet engagement chez toi, euh, d'où est-ce qu'il vient S'il si a, si a un point de naissance, euh, d'où vient Je je pense que je l'ai depuis que je suis petite parce que j'ai vécu dans une famille où on est cinq filles, cinq enfants, plus mes deux parents, donc cinq filles, (rire) six avec ma mère. (rire) Donc, déjà, voilà, on était vraiment dans ce. bah, Voilà, les femmes, on y croit, etc. Euh, Mes parents nous ont toujours donné un modèle d'égalité entre eux, ils sont vraiment sur un un pied égalitaire, ils font pas les mêmes choses, ils se complètent, Euh, mais euh, le pouvoir de décision en tout cas est partagé. Donc, ça, je pense que c'est un choix modèle aussi Euh, donc ça a commencé comme ça et puis euh, bah, depuis que j'ai eu ce choc d'arriver en prépa et qu'il n'y ait plus de filles et je me suis dit mais c'est incroyable mais pourquoi et j'ai commencé un peu à à me poser ce genre de questions à me dire mais pourquoi on est si peu de filles Euh, donc j'ai commencé à à m'intéresser un peu plus voilà tout tout ce qui est féministe et, et, ce pas un gros euh, mot. et ce n'est pas un gros mot, loin de là. Et, euh, et l'année dernière, on a été euh, au printemps des, des fameuses. J'ai été à cette journée où j'ai, j'ai pu entendre Victor Soyon, c'est ça Qui fait le, 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 le podcast Les couilles sur la table et qui parle en fait de masculinité Victoire Victoire merci <rire> qui parle de masculinité bon aussi de féminité etc il et y a beaucoup de, d'ouvrages en fait qu'elle cite oui j'aime beaucoup en fait sa façon de traiter euh, bah, les hommes et les femmes d'un point ouais, de vue euh, génitaire ouais. ouais et euh, j'ai, voilà je, je, du coup je m'intéresse de plus en plus en fait à ce à tout ça, euh, et je pense que j'ai l'oreille un peu plus affûtée maintenant, je me rends plus compte de certaines phrases qui me hérissent les poils, donc euh, ça commence à se diffuser aussi euh, au sein de la famille, au sein de bah, de mes proches, voilà, plus ça va, plus je m'abonne à des fils Twitter euh, sur la question. Et voilà, donc j'ai toujours voulu, j'ai toujours voulu répondre à cette question de pourquoi si peu de, si de femmes pourquoi elles ne croient pas en elles en fait, c'est, oui. c'est un peu ça. Est-ce que tu aurais un conseil Alors pas forcément pour que les femmes, mais plus conseillé en elles, mais euh, confiance en elle, pardon mais ouais non juste un conseil un conseil pour les femmes pour qu'elles y bah, du coup j'aimerais bien euh, dire quelque chose que ma mère m'a dit quelques années auparavant c'est-à-dire euh, tente tu verras bien et, euh, et tente et, et fais un bilan en fait au bout de, d'un, d'un petit temps puis tu vois si ça te convient ou pas et puis tu, tu, tu verras bien si tu continues mais euh, mais tenter c'est, c'est comme ça qu'on a toutes les opportunités et moi c'est à force de tenter que je réussis aujourd'hui à être comblée dans, dans ce que je suis euh, dans mon métier <rire> voilà <rire> merci beaucoup Merci et je te dis à bientôt. Oui, très bientôt. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre invité, je vous ai mis les liens utiles sur le site femmedigitalwest.fr. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux.